0: 但是我觉得就有点像阿常之前讲的故事一样，就是你明明就知道我怎么做，你也好像大概知道下一步是什么，但是你就是看着这条这个目标，你知道你在走五步，你就会走到，但你就是不想走，你就会停在原地，就是哎、欸，知道我现在在这里哦、喔，我知道我在停顿，可是我就是不想往前走，就那个感觉
1: 。欢迎来到开箱三十，边走边聊，我是喜欢旅行的松鼠。
0: 我是走过半个地球的工程师乌龙，我是热血创业家阿长
1: 。我们想跟大家聊聊求学、毕业、工作到结婚生子，曾经的理想开始实践了吗？前面过着二十岁的年轻人生活，后面紧接着要四十岁了。我们好像已经是大人了，各种酸甜苦辣，让我们一起开箱三十，边走边聊吧。
0: 阿强，听说你最近又在开店了
2: ？没错，最近刚开了四家店。哇、
0: oh, wow, ，好狂、哦，好狂,狂啊！你这样压力会很大。<笑>压力有点大，压力山大。而且重点是很赶。哦、嗯，我们这边最近也是有一点压力。你觉得你那个压力是开店的压力比较大，还是中年危机的感觉
2: ？最近的压力比较是年轻人的压力，因为年轻人压力就是你有一个目标要走嘛，然后就是你的既定要做的事情。排到很久以后，所以你根本来不及去想人生，你就是不断的有事情要做，有任务要完成，这个压力跟烦恼还蛮年轻人的
0: 哦。那好吧，为了维持我们的主题，开箱三十，年<笑>。那我再来聊，<笑>再聊聊，该再聊？老年人的部分，<笑>所以是要讲
1: 中年危机吗
0: ？对啊，对啊，对啊。对啊 OK， 再来讲一下。中年危机、嗯
1: ，这个
0: 其实是是是我之前有听阿长有讲一个故事，就是在你还没开店这个之前，那时候你不是也说你有一些停滞的感觉吗？对吧、啊？我记得那时候你讲一个故事很，很很具体化。
2: 对我想一下，其实中年危机应该是突然，我我我自己感觉啦，就是你会在你的日常生活中忙碌到一半，你会突然不知道自己现在在干嘛。就会有点不是很确定，说你现在做的事情到底是不是就真的很想要做的？我自己是这样的感觉。像我大概有两次这样的经验。第一次是我在大学时期开咖啡店的时候，因为那时候是大三吧，大二大三的时候就觉得不知道哪来的那个执念，就觉得说哦不行，我想要开间店来玩玩看。那这样子的执念就就设立一个目标，就是大三暑假要开店。所以我在。大三的时候我就去学咖啡，我去一家咖啡店学，学了一整年，然后也大概准备了一些钱。那到大三暑假就年轻人嘛，年轻人就开咖啡店啦、啊。那开咖啡店过了半年之后，不确定怎么样，就会就就发生了这种感觉了，就就有点觉得说有点怠惰，然后每天开店不确定想要干嘛，就就可能就是有点进入这个状态。哦
0: 、对啊，那个是因为你目标达成了吗？还是是你,你怎么讲？卡住没有办法往下一步走，哎、欸，对我觉得就是
2: 他他那种感觉就比较像是说，我好像又不应该放弃的感觉，就是我做做一件事情我，我我做了一个程度了，我好像不太应该，我不应该随便放弃。可是我那我又觉得，我又我又不太敢承认，我的心底其实很不想，我已经不想做了，就我又不太敢不太敢承认，不管是对别人还是对自己，我都不太敢承认说，哎、欸、我。我我不想了，我觉得不好玩。我想要，我想要 quit， 我想要去做别的事但。但但是就卡，就是有一点卡在那边，这样。那当时为什么后来我咖啡店做了一年之后我就脱手了？最主要原因是因为我我要毕业嘛，所以算是有大学的这个大学要毕业的这个原因，去让我把这个咖啡店的这个计划我就终止。可是到后来，像两三年前，是因为我大概五六年前开了便当店嘛。那它算是我自认为的主线任务，就是 OK， 我寻找属于台湾人的食物的灵魂，然后我带的这些产品，我想要去国外卖。然后前一两年我都还是这样想，但其实到了两第一年、第二年的时候，其实我大概心里就知道，我现在做的事情跟我的主线任务其实已经分叉，我已经走岔路了。嗯、其实这一条路不太、不太是真的是我我能够做到，容易把它带去。全世界去做一个世界
0: 性的品牌，其实大概在一两年我就知道。为什么你都会发现这样呢、欸？就是你看你这两个故事，就是你就做到一半你就发现你是怎么样就这感觉，是就一个感觉吗？还是你有什么？其实其实不是感觉啦，就是算是
2: 判断吧。因为像便当不是一个非常容易复制的东西吧？哦、呃。但是如果我的目标是我要让做成像麦当劳或者星巴克类似这种国际性连锁品牌。那势必我在产品的流程上，我其实是要一开始就设计好，但我并没有。那刚好我也不是运气特别好，这个产品，再来我又是做健康便当吧，算是。所以像这种健康便当这种东西，它菜多，那它的季节性要换菜嘛，那要开菜单，所以这个太太人工了，这个有点难做标准化。所以其实在前两年我就发现这件事。那市面上有其他更多的新兴品牌，其实更适合做连锁。那我我心里知道这件事情啊，可是我好像要改不，又没有办法把我现在在做这件事情往倒回我的主线任务，是因为一个品牌或者是你的伙伴，他其实就像是，就是你已经加入了很多新的伙伴，然后这些新的伙伴他对你既有的路线很认同、很支持，那你能说换就换吗？也不行啊，你也不能说哦，我为了我要走出国际，所以我必须要把这些菜哦全部砍掉，我们现在就只有炸排骨跟白饭，还有颗卤蛋。不能不能这样嘛，对不对？因<笑>为你你其他的同事、你的伙伴的认同都是你原来的走向啊，嗯、所以我有点卡住也是这样，就是说，我我不是说我完全不想做这件事情，而是他跟我的主线任务又渐渐偏离了这样子，然后这个主线任务偏离，就会让我有一种提不起劲做什么事情的感觉，就是我不知道你们有这种感觉
0: 过吗？就是。
1: 我可以理解<笑>
0: ，我也可以理解，但我的方向跟你不一样。因为你的很有趣，你的是其实你都知道你的大方向是什么，而且你也是有在做事的。可是因为你现在在做的事情有一个 milestone 达到了，然后你觉得它跟主线目标有偏差，你就失去动力。但我我以前的经验比较多是，呃，可能我本来想达成目标达到了。那我还在这里做什么？就是我其实是连你刚才说的那个主线任务我就没有看清楚，在那个情况下我会持续等。松鼠，你刚才说你也有，
1: oh. 对我我觉得我应该跟阿长蛮像的，就是我想要做一件事情，然后我也在做路上，然后也累积了一些人跟我一起。可是可是你会在途中觉得，诶，这个真的是我要看到的画面吗？或是我想要看到的画面是怎么样？那我现在是不是要调整或什么？可是。你在决定要不要改变那个时候，你会有点挣扎，就是你就会觉得说，哎、欸，可是我在维持现在这样继续吗？还是要做一个大调整？但是，就是我觉得你遇到那个 gap 的时候，会让你有点心累
2: 。对，那这样算中年危机吗？嗯
1: ，我觉得你刚刚讲的是说起来，嗯、可是你刚刚是讲说你的人会突然有点自我怀疑，就你会突然停下来。自我怀疑不是吗？就是因为我觉得我们以前可能，呃，就是以学生时代来讲好了，就是你等于所有事情都是被安排好的，就是你就是要去考大学啊，大家做一样事情，考一样考试，然后干嘛？然后毕业 maybe 大家至少就是你就去找工作，嘛。然后这样。可是差不多开始分叉之后，有点像是你必须要开始去找自己的路，找自己的轨迹。这个时候，我觉得可能走一走就会开始怀疑说。我这条路对吗？我这样做对吗？那我要改吗？那我累积的东西怎么办？我的 commitment 怎么办之类的？我觉得面对这种东西，你会
0: 犹豫。我觉得你说的这样比较像中年危机，阿常讲的比较像非典型的中年危机、就是。差在哪？差在哪？就我想象的中年危机，通常有两种情况，一种就是像我刚才说的，就是我可能年轻的时候我设一个目标，比方说我要当上经理，或是我要存到一百万，或者什么，这个各种都有可能嘛。然后你可能就在三十岁某个时候就达到了，你真的就已经成为带十人的经理，或你早就存到两百万。可这时候你就会发现，你年轻时的目标都达成了，那接下来要干嘛？那个干嘛会让你瞬间变得很空虚？就是你会觉得，哎、欸，我设的这个目标达成了，也就是讲，那那为什么我要设这个目标，或我接下来要去哪？这是一种，我我还蛮常听到这种这种故事的。然后另一种的话是跟你们讲有点像，但是结果不一样，就是。另一种是，我就年轻设定一个目标，比方说不是一百万，是一千万，然后我希望我在三十岁达成。结果你40岁了，你才只存了两百万，比方说，然后你就知道你这一生可能要存到一千万已经不可能，所以就你就会觉得，哎、欸，为什么我要生的目标？就是结果来讲、就是，都是这这次的结果目标是变成目标达不到了，那为什么要这么做？我到底还要还要努力干什么？就是这种方向，可是你们的是有一种变体感，就是其实你的大方向是在的，而且你也还在那条路上，只是你在中间的某一个环节的时候，你达成了一半，你就觉得好像跟那个地方不太一样，那我要暂停一下。可是这个暂停之后，就也不知道下一步要做什
2: 么，所以
0: 有一点变体的感觉。嗯，哦，那所以所以乌龙，你现在是中年危机吗？<笑><笑>我觉得有诶、欸，中年发福危机也有。你好棒！<笑>但家人这么说，但我觉得我有诶、欸，我我其实我觉得我情况真的比较类似第一种，而且我我的情况是多重目标的消失。像我刚才讲的情况是，很多人他的目标其实比较远大嘛，就是一个要存到多少钱啊，或者要达定什么事情。但我是有比较多小的子目标，比方说我想要。呃，环游世界啊，去几个国家、啊，或是啊、哦，我想要在不同的那个文化圈都有住过的经验，或我想要出一本书，或我想要什么？我大概年轻的时候有五六个子目标吧。然后我在，我其实，在在两三年前，事实上或这一两年，其实我当初想的这些小目标，我大概都达到了。那他就让我真的陷入了一个困惑点，跟刚才说的第一种情况有点像，就是那我接下来要做什么？可是跟第一种情况不一样是，是我没我，因为我原本就不是设一个超级大目标的人，我就是有很多小子目标嘛，所以理论上我应该要找一些小子目标去达成就可以了。可是，可是我现在真的连要去设定这个子目标，我都会觉得，哎、欸，为什么要这么做啊？不过生活或工作不就是这样子吗？那那接下来要怎么做對？对，就是会有这种感觉，对。但是我其实也看了蛮多的书啊，或者是分享啊，或甚至是一些传记。就是看他们通常怎么解决这个问题，或者怎么度过这个危机。但是，但是我觉得就有点像阿长之前讲的故事一样，就是你明明就知道怎么做，你也好像大概知道下一步是什么，但是你就是看着这条这个目标，你知道你在走五步，你就会走到，但你就是不想走，你就会停在原地，就是诶、欸，知道我现在在这里哦、喔，我知道我在停顿，可是我就是不想往前走，就那个感觉。哦
2: ，我知道了。像我们刚刚在讲主线目、主线任务啊，跟支线任务，其实我想到我在玩游戏的心情。其实当，因为其实我们我年轻的时候玩玩游戏的经验很多，最引人入胜的剧情其实就是第一个主线主线剧情一定要引人入胜。也就是说，我们个人的主线目标你要你要够向往，哦、oh. ，然后你要够向往你的主线任务。那可是你主线任务走一走，你都会碰到障碍嘛？有时候你走到一个关卡。或者是走到一个困境的时候，其实通常这时候你就可以先去做一些支线任务，<笑>就比如说你你主线任务玩一玩你卡关了，那、啊、怎么办？不知道，你就先去养养猪、养养鸡，就是种种田，类似这种啊，那边种种田、养养鸡，哎、欸、哎、欸，突然发现哦，好像零食物粮食很够了，然后再去打打大魔王，类似这种感觉。
1: 哦、oh, ，就囤资源或累积经验值
2: 。对对对，就是就是在有时候你你主线卡关，你就找不到破关的地方的时候，其实你如果这时候你有一些支线人物可以去做，那你算是一些调剂身心，你要顺便培养一些技能，这样。嗯
0: ，可
2: 是我不是卡关，是单纯就不
0: 想要再走一个
2: 主线人务。对，那就像我我我觉得我之前我之前在做做那个健康餐盒，在两三年，我碰到这个问题的时候，我觉得他的问题不是这个，不是我刚刚说的这个。哦、oh.。这个问题比较像是，就是这个主线路不对，嗯、因为因为主线路对，就是这个这个游戏的主线路不太对，就是这个玩游戏的方法不是不对，但我没有办法在一开始感觉到。说真的，我花了两两大概两年时间，我觉得我才渐渐意识到说，
0: 哎，就是主线主线不对了这样。<笑>哎，那你有点，你怎么勇敢放弃你原本的这条线，去开一个新的线？嗯
2: 就，就拿我刚刚说的，其实我就我会一直脑补嘛，就比如说、哦，我做了一间厨房，然后成功哦，每天提供大概八百到一千份餐，然后我就我就去想嘛，当然我我要不要当台湾的便当王？我当先当台北的便当王，当完台北，我再变台湾的嘛。当然会这样想。嗯、但其实你后面你就会知道说，说我我也,我也没有很想要这样子，为了什么？<笑>为了赚很多钱嘛？还是？那就变成一个便当王这<笑>我没有啊，我这不这我没有，我不向往这个啊。就那那不是答案不是很明确了吗？那其实只是心里通常答案都很明确，知道只是你就是
1: 想不想承认
2: ？对，就是不想承认，你就是不想承认说，好，其实就是这条路走不通
1: 。我觉得是,不是因为你这样等于要去否定之前的努力
0: ，还是沉默成
2: 本
1: 嗯、呃，也是。
2: 其实就是沉默成本，就是，但就是说你你这条路不是说赚不到钱，然后可能也不是说得不到什么社会上的一些名声或干嘛，对社会也有意义。可是关键是他对你的关联到底多高？那我觉得主线任务重点是在这个。对你
0: 如果主线任务跟我就觉得跟我很像，对，这就跟我说遇到情况。然后而且你
2: 卡关的时候，那很明显哦，就是其实明明像比如说假设管理好。比如说我我有一些能力，我可以让别人就是好好，本来可能他比较偷懒，然后或者是或者是他不是很认真，我可以让他找到成就感，我可以让他认真的工作，认真的上班。可是我就是我很我就很排斥这件事情。然后我觉得关键就是我中间付出的这些辛劳跟我的认真，我还是希望可以就是很需要一个目标啦。如果我那个目标不对，那我整个人就没劲，就就是这样。我
0: 觉得我其实现在就是在找那个目标的过程，而且我觉得其实也不是目标，因为就像我刚才说，我其实我其实还蛮会设这种小目标，可是我现在是连设这些小目标就觉得没什么兴趣，因为我觉得关键是那个大方向不见了。像你的大方向是可能是要推广台湾的美食到全世界嘛，所以便当王可能不符合你的那個大方向，但是其实我现在的大方向就变得没有很明确，所以。我不是看着我现在做的事情，呃，无法达成大方向的，也不是这样。比较是我现在在走的这条路，我还蛮自蛮确定，它可能不会是我可以做的最好的，或是我最乐在其中的事情。但是我又还没有足够的怎么讲呢？动机或动力去完全走另一个另一条路。可是当我发现这件事的时候，我也觉得很奇怪，因为以前的时候我是可以，其实我转行啊，或换环境啊，或什么，我做过蛮多次的。就之前都不会有这个问题，但现在又突然发生了，所以我才会觉得这个中年危机到底跟少年危机的差别是什么？你之前有提到一个字叫做“天命
2: ”，就是这个字在你以前常常
0: 出现，真的吗？可能可能是用英文的比较常见嘛，这种 mission 的东西 ，mission 吗？对啊。天命在翻成，不、嗯，天命的英文就是没选了。哦、oh. ，我以前，我以前啦，我隐约觉得就只是因为，因为我说我是很多子目标嘛，所以我当初提一开始转行去当工程师，就是因为要达成我的其中一个子目标。简单来讲，就是出国生活，不是出国工作。出国工作其实只是出国生活的一个手段，因为你不可能，你没有无限的钱嘛，你没有办法就直接跑去国外生活，所以我才想说，好要出国工作，才有办法出国生活。那要怎么出国工作呢？就是当工程师，这样。我的我的脉络是这样，但是那不是，就像你说，的，它不是我一开始觉得我最最最擅长，或是天命该做的事情。我曾经觉得的天命该做的事情，其实应该是写东西哦、喔。虽然呃，我实际上的产出很有限，但是因为小时候的印象吧，就是包含从国小啊到到这个大学啊，都、就是觉得应该说大家对我写作的评价是比较好所以，我其实到那个那一个时刻，我之前为止，我从来都没有想过当工程师，我都觉得好像写作它才會是我的天命，就是有这种心理上的暗示。可是现在的情况是比较像是，嗯、呃，好，有这个可能的天命，但是要去追求这件事情也会有点困难。除了像你刚才说那个沉没成本的理由之外，其实经过就是从毕业到现在十几年。嘛。你会发现，在你你觉得天命的这一块领域，其实你没有什么累积，包含练习都没有。可是，在你觉得不是天命这边，其实你练习很多，而且也已经有市场上决定给你多少钱，你就会很难很难说服自己，在这情况下说那个才是我的天命。
1: 那也许就不是你的天命。
0: 对，也有可能不是，所以那就会更尴尬。那就是哎、欸，也没有天命，那怎么办呢？我觉得这是问题一点来
1: 源。我觉得你可能没有想过，行，就是你的天命可能是成就别人的天命
0: 。哦，我没有啊、哦，我没有放弃这个可能性啊、哦，我就很常去做这个助人的活动啊、哦
1: 。因为我真有时候想到，有一年我们跨年，你知道你许的愿望是什么吗？就是
0: 你会去新疆？
1: 不是不是，我没有许这个愿望，但你有，你有一个是你说说
0: ，你会
1: 你会努力赚钱，然后让我去当旅游作家。你可能写错，欸欸、<笑>你搞不好是我要去写，对啊,啊，是我要去写，懂吗？你就是
0: 那，那你写了吗
1: ？我我把那个网站开起来了，<笑>我开好网站，<笑>我们最近要更新文章
2: 。但我发现我们忽略了、哎、忽略了，一些事情。我在想，一般人一般大部分的人，可能从青年就是想要展翅高飞，到过渡到中年的过程，其实常常是因为一些责任吧，所以他才会，对,对不对？
0: 对。像比如
2: 说你。开始生小孩、养小孩，假设有小孩，那你就会开始马上不得不从青年变成变成承担责任的的青青壮年，然后可能等到你这个责任比较卸下的时候，你才会步入中年危机。可是其实在，在在中年危机跟青年的这种就是展翅高飞的这之间，它
0: 其实是一段长长长期的消磨哦。所以你觉得反而到了中年。就没有消磨，是青年。我觉得因为他他，因为像因为我有小孩嘛，所以我大家可以想象，就是非
2: 常容易会因为想要希望小孩过得更好，所以你就牺牲了你自己的选择，你就开始不去特别不太去想甜蜜这件事情。我就觉得很可以理解，因为像我觉得
0: 我有听过，我就觉得
2: 很多人是这样，我看到的长辈都是这样
0: 。其实也不只是长辈，其实因为现在很多人都会讲这个。怎么讲呢？阶级论嘛，就会说，其实有的人同样，比方大家领一样的薪水，可是有的人就是需要把薪水拿去养家啊、交学费啊，或者是还血贷啊。然后有的人就是，呃，没有这些压力嘛，所以他们即使是领着一模一样的薪水，对于他们而言的责任跟压力也是不一样。所以其实责任比较大的人，他们，反而就没有时间去想这件事情，所以。反过来说，会想这件事情就是一个
1: 相对责任比较小
0: ，first world problem， 就是就是你有闲的人才有办法有这个烦恼。换句话说，其实他是不需要被考虑的事情。但是我还是
2: 有看到一些，就是家里状况不是特好，然后需要承担很多责任的人，可是他非常认真寻找他的甜蜜。当然，我觉得是一部分是看过的世
0: 界不同，所以他想象到的自己自己想做的事情，确实是会不太一样。嗯，对啊。我是觉得，就像你说，因为现在我们还没有小孩嘛，所以我其实没有办法去设想那件事情。但是从包括朋友很多生小孩，或是同事已经养小孩一阵子的人观察，确实大家就是会因为这个责任，不管是喜欢或是不喜欢，但是确实是会因为他改变他的决定<咳>。但是我在想的其实比较像你刚才讲的这个消磨，因为如果是这样的话，其实这个消磨。就是在你中年之后，就是变成你刚才描述的中年之后才会发生的、啊。为什么是青年到中年这个期间呢
2: ？像你看你现在面临的这个工作的困扰，就包含不确定自己天命何在的这个困扰。其实最、啊、最容易消除这个困扰，让你不要去想。就是生小孩，他就是把你的目，<笑>把你的注意力转了。没有劝生节目<笑>。<笑>你看，他就是，是
0: 他就是从他、这个、让你出现<笑>、哦。我们其
2: 实拿了政府很多钱。<笑><笑><笑>但，<笑>但我，<笑>但他,<笑>但他这个东西就是治标不治本，他没有办法，他没有办法让你寻找到你的天命，可是他可以让你不去，没有办法，没有心思去想这件事情
0: 。哦，哎、欸，那跳出来想，你觉得？所以其实是不是天命这件事也没那么重要，对不对？因为反正你有别的责任的时候，没有天命也没关系
2: 。你们觉得呢
0: ？我不知道啊，所以才问你、啊，因为你现在刚好是属于青年入中年，然后又有小孩的状态。我我,我觉得天命蛮重要的。<笑><笑>你们自己打脸自
1: 己吧。<笑>他就是有余裕的人啊，他是有小孩，还是有可以想天命，很厉害
2: 。没<笑>有没有没有没有，最最近最近都靠都靠那个。
1: 人家四间店在说什么？靠靠老
2: 婆，最近靠，老婆。我觉得很重要啦。我我我自己是，但是我老实说，我每次要讲这种话题，我其实都不敢不敢很很直直白的讲我心里的看法。为什么？因为我大学的时候有曾经跟我可能一两个好朋友聊过，我有感受到一件事情，就是你可以很打从心底的就想要追求、勇敢于追求这个理想的这个心情，我觉得。好像有点奢侈，然后我的意思是说，对于某些人来讲，他可能很难想象。那所以當，当假设我我我就曾经跟一个好朋友，我我们就很很认真地聊，然后就聊到一个程度的时候，他感受到我是真心这样想的时候，我可以感受到他有点受伤哎受
0: 伤为
2: 什么不是不是不太是受伤，有点像是因为他
0: 觉得
1: ,覺得是阿汤，你怎么有办法可以去认真想这件事情
2: ？就是你怎么可以真心相信这件事情？对，类似这样，太
0: 有余裕了。
2: 对，就可能一开始他会用，他会用各种角度去跟你说啊，没这么容易啊，没这么简单啊，嗯、什么什么，因会碰到很多困难啊，干嘛？总而言之，就是大家可以理解我的意思啊。我可以懂，可以懂。对，那所以所以其实我我我不是很敢认真的讲，就我确实觉得蛮重要的。嗯
0: 、我是没有心理那个压力，所以我确实也觉得天命是蛮重要的。然后我也还没有觉得应该要用生小孩，或者是反正 whatever 责任去、嗯。让这件事情变得不那么重要，所以我暂时没有这样的打算。可是，所以好，所以就是我对于我的阶段，我就是会聚焦在你刚才说的青年往中年走，就是迷惘于这个天命的这个阶段。在这样的情况下，要怎么去做这件事情，还是没有想到一个好的方法。不过你刚才说到会刺，因为就因为自己要追逐一个天命，然后会刺伤别人这件事情，我都会觉得很有。你说会什么？刺伤别人？哦，对我，我觉
2: 得我我曾经有这种感觉啦，应该我我应该没有感觉错
0: ，不是因为你讲我才想到，好像好像曾经会有有听过类似的故事，嗯、就是身边的人，所以我相信你说的这件事情是真的存在，对啊，只是我我可能没有非常认真的去理解这个处境。松鼠，你有遇过吗？
1: 嗯，我觉得我可以想象，我可能遇到不是受伤，是但是他们不会真的这么真心的觉得可以去认真追寻这件事。然后以我来讲，我会觉得我也会觉得天命是重要，但我不会觉得它是唯一的，就是它也不是它是重要，但不是必要的，应该这样讲。因为我会觉得生活还是生活，你不会因为没有天命你就没有办法进行生活。你还是可以做很多事去好好维系你的生活，即使你没有天命。对我来说，我就有一个画面感是，是我不知道你们有没有看过《超人特工队》，就是有一个动画嘛，然后就是每个家一个超人家庭里面，大家有不同的责任。但我就讲第一集的部分，就是那个爸爸，因为他就是这个力气大，他就是一般那种大家想象很厉害的超人。然后他因为就是这个超人被打压，因为他们会破坏城市或什么，所以他就很抑郁，他变成一个普通上班族。那我就觉得他就是应该是就会觉得说他有志不能伸，他的天命不能伸展，他就会很受挫。可是反而是我觉得他太太，他太太是弹力女超人，他太太就还是会把他的专长用在家里，就是你知道，就是会伸手去吸地什么的。我就会觉得他很符合那个弹性的感觉。就是我觉得就是说，即使他当时不是一个一个超人的角色，可是他还是可以。在他的生活去顾好他的生活，可能顾小孩、顾家里，去支持他的先生。我觉得这也是一种生活方式。所以对我来说，我觉得，呃，危机存在，可是并不是天命。找到天命是唯一的解法。然后我觉得像刚刚常讲的，你去累积资源，去走走直线，我其实觉得都是不错的做法
0: 。啊、哦，我觉得你的想法好正面哦。那如果真的没有办法，就是有责任在身上，然后无法去走直线的人怎么办呢？
1: 我觉得就先把责任背完了、啊，可是你就是也不先的责
0: 任、欸嗯，背不完怎么办
1: ？我觉得可能就是把资源累积变多吧，你
0: 就把希望放在下一代。对，因
1: 为你就是累积的资源多比较多的时候，理论上可以减轻一些，就是这个我不知道、欸、疲惫吗？对啊，或者是就是把重担交给下一代，让下一代也来负责任这样。
2: 其实我觉得，我觉得这种天命这种东西，它不是不是物质，也不是现实的状态，它反而是心理上的部分。就是因为我我我有曾经设想过很多情况，就是我真的需要一天花十八个小时在负担我其他周围家人的责任的情况下，我有没有机会去去寻找我我的热衷的事或者是什么？虽然说我没有办法去处在那种情况，但但我确实是觉得还是有可能的、啊，就是心理的的。的没有讲解
0: 啊，我们的对，你们让我想到就是经典的李安的故事，就是李安不是，就是还没成名之前他就在拍电影嘛，可是他本来就是学技工的嘛，但是他老婆就很支持他，基本上就是李安没有办法赚钱，就他太太要赚钱，然后他有一次也是怀疑，就是到底要不要继续这样做，还是回去当工程师就好，就他太太非常支持他，就说。哎、欸，你去当工程师就是另一个普通的工程师，可是当在电影中你可以拍，就你能拍出这种电影，所以他就继续当导演。可是在这个故事里头，就会是李安在追寻他的天命，可是他太太，我不知道他本来可能有没有天命了，但无论如何接过来说，他是选择责任了，就是支持另一个人天命，欸、相当于。是。哎，但是我记得
1: 这个故事反本是他要去学电脑，因为李安他觉得没有做出什么。作品要去学电脑，他
0: 本来就是学电脑、哦，才去才去才去那个。现在还有一部
1: 分是，即使在这之前，李安其实是有在一些奖项是有得名，对啊，好像什么金穗奖，我忘记什么奖了，就是一些奖，他是有做出成绩的
0: 。所以有做出成一点成绩的话，就可以说服队友，有因為支持自己的。我觉得
1: 这跟侯文勇的故事很像，因为侯文勇他不是医生嘛，然后后来就当作家。然后他太太其实后来也支持他这件事情，他就说：那你什么时候决定要支持我？他太太就说：就是从你有一次得过一个什么奖之后，那我觉得你是可以写的，那 OK， 你可以做你想做的事情。
0: 那你是不是要开始？好
1: 。<笑>那你们到底谁支持谁？你讲一下，谁支持谁
2: ？<笑>你们到底是谁要赚钱？那<笑>就把
1: 责任给我<笑>哦，都天命我来处理这样。
2: 谁
0: 天命对谁？老实、哦、说，这就是尴尬点，就是我们都还没有天命，都还没有责任，所以。那、啊、你们就比
2: 赛嘛，哦、看谁
1: 先得个奖好，我们先看
2: 谁得奖，看
0: 谁更能写。这
1: 有点尴尬。啊、<笑>我们需要流量，只<笑>要把那个。网站的平台放在我们这个 podcast 的链接上，求求点粤语关注。目
0: 前目前产出是零，不知道关哦，有有
1: 更新的时候给大家跟大家说。
2: 所以今天这一集讨论什么？中年危机
1: 危机，但我觉得这个危机也不可能就是我们这个不到一小时就解决嘛，这样危机也太太弱了
2: 。我
0: 其实觉得方向方向变得蛮有趣的，其实我原本只是在想中年危机，然后。这个出发点是动力嘛，然后才发现动力不一样。最后讲到的是要不要找天命，还是承担责任就好。所以我感觉这个好像是我不知道什么时候，但若干个月、<笑>若干年<聊>后<笑>有新的体悟，可以再重新聊一次。我觉得到时候再回来听我们现在讲的发言，应该还蛮有趣的。好。
1: 谢谢大家今天的收听。喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星好评。如果有任何想法或想要讨论的主题，也欢迎留言告诉我们，也许就会变成之后的主题哦
2: 。我是松鼠，我是乌龙，我是阿唐
1: ，下次继续开箱闲聊。